0: Buenas noches, eh, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sión. Damos gloria y honra al Señor por toda la bendición que está trayendo a nuestras vidas, porque Dios es bueno y misericordioso y para empezar esta oración quiero leer el versículo del Salmo 63, versículo 3, porque mejor es la misericordia que la vida mis labios te alabarán mejor es la misericordia que la vida y podríamos preguntar ¿qué es más que la vida? ¿qué es más que la misericordia? que, que la vida y me impacta porque algo que le fascina y que el Señor disfruta dice la palabra en otra cita que Dios disfruta eh, ser misericordioso porque Él es la misericordia misma entonces, quiero mirar algunas citas, como les ayudo en estos tiempos, ustedes las buscan para ahorrar el tiempo y dejar tiempo a la oración y la administración, pero buscan las citas y las leen, si quieren profundizar y ver más fruto en su vida y en su oración. Eh, la misericordia es una de las características de Dios y tenemos toda una... Una enseñanza de la boca de Jesús, proféticamente de la boca de Jesús, que está en Juan 15, cuando él habla, perdón, Juan 15, Lucas 15, cuando habla de el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Ahí está mostrando Jesús al Dios que es Padre de misericordia. Eh, Lucas 15. Las parábolas. Lucas 15, el, donde Jesús habla del reino de los cielos usando las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y do, da énfasis en tres áreas importantes del reino de los cielos y a quien está dirigido, pero está el hijo pródigo aquí está mostrando Jesús. Las características de un Padre de misericordia, de un Padre de compasión y de un Padre piadoso. Esas tres son características que le dieron el poder a Jesucristo. La característica que tenemos que tener si queremos ver la bendición en nuestra vida, si queremos ver que nuestra oración llegue al trono, porque el Señor ama a los misericordiosos porque se parecen a Él. Entonces, Dice en Miqueas 6, 7 al 8, ¿Qué pide Jehová de ti? Y dice, una de las, de las peticiones es hacer justicia, humillarnos ante Dios, pero amar la misericordia. Y tenemos que empezar a orar para que el Señor nos ponga amor por la misericordia. Amar misericordia, humillarte ante tu Dios y hacer justicia. Entonces tenemos que amarla hacerla alcanzarla en cristo hemos alcanzado misericordia pero tenemos que una vez alcanzada la misericordia hacerla y amarla eh, y hay cosas que nosotros impiden para ser misericordiosos y rápidamente le voy a leer las citas tienes que renunciar en la administración tienes que renunciar y tienes que hacer una labor en tu vida si quieres ver fruto abundante en tu vida porque es un escalón más alto. Ese es, el, ese es el, el escalón que dice la palabra, que tiene una recompensa directa de Dios. No te, no, Dios no nos debe nada. El Señor le debemos toda nuestra vida a Él. Pero en Mateo capítulo 5, 43 en adelante, el Señor dice que hay una recompensa para aquel que hace misericordia. Y esa recompensa viene directamente del Padre de los cielos, o sea, el Padre que tiene todo el poder y toda la provisión. Entonces... Nos toca desarrollar a través de Jesús, de permitir que Jesús viva y reine en nuestro carácter, en nuestras áreas del alma y en nuestro espíritu, y que su característica y su personalidad de misericordia sea la que sale de nosotros. ¿Qué impide que uno sea misericordioso? Salmos 103:8 la ira, el enojo y la maledicencia. Si estás allí, estás deteniendo la misericordia de Dios y estás impidiendo que el fluir de la misericordia de Dios pase a través de tu vida. El Salmo 103, el Señor dice que Él ha quitado nuestras iniquidades, nuestras maldades y nuestros pecados. Entonces tenemos que empezar a desarrollar. Voy a demorarme un poquito porque quiero que este tema quede muy claro. Porque tú estás perdiéndote bendiciones de Dios por la ignorancia, por la debilidad, pero dice que el pueblo se pierde por la ignorancia. Y cuando no sabemos estas verdades, pues no las podemos vivir y nos volvemos religiosos, amargados y misericordia impíos y no vemos la gloria de Dios. Salmo 103.8 dice así, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Va en proporción, si tu ira, si tu enojo, si tu maledicencia está tan alta, tu misericordia está muy baja. El Señor dice que es lento en misericordia, es grande en misericordia y clemente y lento para la ira. Entonces, la ira impide la misericordia. Jonás tenía llamado, Jonás lo usó poderosamente Dios, pero Jonás tenía ira y por eso no era misericordioso. No le importaba que Nínive fuera destruido. Y se rehusó a cumplir el propósito de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuánto nos interesa el perdido? Yo oigo cristianos que dicen, ay, no, ya, ya, el Señor está a las puertas. Ay, qué rico, mañana llegue el Señor. ¿Y qué de tu familia que no conoce de Dios? ¿Y qué de todos los que están sin conocer de Dios? ¿Y todos los que están sin hacer la gran comisión? ¿Qué? ¿Es, ¿Cuál es tu corazón? Si el Señor detiene sus juicios es por la misericordia. Entonces revisa tu corazón y tu carácter porque no te encuentre el Señor falto. El Señor dice en Proverbios 16 que él pesa los espíritus. Entonces, que no que nos encontremos faltos y tenemos que trabajar en este tema muy fuertemente. Bueno, hay varios otros Salmo 101:1 Salmo 101:1 dice así, "Misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí." En la integridad de mi corazón andaré en medio de, mi casa, de tu casa. No pondré delante de mí ojos ante mis ojos cosa injusta. Todo lo que es juicio, juzgar, injusticia va a detener la misericordia. Y la misericordia es preciosa para Dios. Salmo 36:7. La tierra está llena de su misericordia. Salmo 33:5. Eh, Mejor es la misericordia que la vida, Salmo 63, 3, imagínate, esa nomás, detente en ese versículo y medítalo todo el día de mañana, mejor la misericordia que la vida, o sea, cuando tú tienes misericordia como virtud, como facultad, como don, como, como, una, como un carácter en tu vida, estás por encima de la vida, te puedes imaginar, estás por encima de la vida porque es mejor la misericordia que la vida, entonces tendrás el poder sobrenatural de Dios porque es lo que se manifiesta el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros. Salmo 57:10 10, dice que es inmedible la misericordia. Eh, y, sal, y Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia. Y porque fue tan rico en misericordia, nos dio vida cuando andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, entonces Dios es un Dios de misericordia y necesitas desarrollar eso en tu vida. Otra cosa, aparte de la ira, aparte de estar juzgando de la injusticia que detiene la misericordia como una virtud y como una facultad en tu vida, eh, tiene que ver con la mentira. Otro obstáculo para la misericordia es la mentira y Proverbios 3.3 habla de eso. La mentira va a traerse destrucción como pasó en el huerto del Edén. Eh, cuando Satanás le hizo creer una mentira a Eva y destruyó el plan. Otro, Miqueas 6.8, Orgullo. Orgullo, altivez y soberbia son obstáculos para la misericordia. Por eso, ¿qué pide el Señor de ti? Dice, Dios pide de ti hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú no te humillas ante el Señor, tú no tienes misericordia. El Señor tiene tanta misericordia. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, otro de condenar, de juzgar injustamente, condenar. Mateo 12, 6. Enjuiciar y condenar van a impedir la misericordia en tu vida. Otro. Crueldad. Jeremías 6.23. Beneficios o recompensas de ser misericordioso. Proverbios 11, 17. Y estamos en una condición de tanta iniquidad y de tanta maldad. Hoy haciendo una cola, eh, eh, en, para, eh, haciendo una cola, una fila, me puse a hablarle a una chica, era cristiana, pero me contó que ella trabajaba como asistente en una veterinaria y nos pusimos a hablar y me decía que es tanta la maldad que llegan animales violados. Imagínese hasta dónde ha llegado la generación del hombre, no solamente los niños, sino ya los animales, la crueldad. La crueldad por la iniquidad y la maldad. Tenemos que levantarnos, hijos de Dios. Jeremías 6, 23. Crueldad. Beneficios o recompensas de ser misericordioso. Proverbios 11, 17. Lo vamos a leer rápidamente. ¿Qué dice Proverbios 11, 17? Proverbios 11, 17 dice así. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. La crueldad es un tormento para tu vida, mas la misericordia le hace bien a tu alma. Y si le hace bien a tu alma, vas a tener beneficios, vas a tener prosperidad, vas a tener muchas cosas. La misericordia, pensar en las necesidades de otros sin prejuicios, eh, Cristo se hizo semejante a nosotros por misericordia, la crueldad trae tormento, la misericordia hace bien a tu alma y trae prosperidad en todo lo que tú haces. Salmo, perdón, Proverbios 14.21, tener misericordia, el menosprecio es otra cosa que va a impedir la misericordia. Proverbios 14.21 dice así, Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El menosprecio y no tener misericordia de los pobres. Tener misericordia de los pobres, no menospreciar al prójimo. Todo lo que es menosprecio es falta de misericordia. Felices, también decía los pobres de espíritu, dice la bienaventuranzas. Mateo 5:7. misericordiosos alcanzaremos misericordia. Y todo lo que tenemos y lo que necesitamos es la misericordia de Dios. Salmo 23.6 dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y moraremos en la casa del Señor. Eh, la parábola del samaritano, que el Señor le estaba confrontando a los religiosos eh, con sus prejuicios y con su religiosidad. La religiosidad es algo que endurece el corazón. Y no permite la misericordia, porque enseguece. Lucas 10, 30 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Y allí vemos claramente esa, esa palabra del Señor. Eh, dice en Hebreos 2, 14 al 17, que Él debía ser en todo semejante a nosotros para hacer misericordia de nosotros. Por eso el Señor tuvo que humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que para tener misericordia. Santiago 5.11 habla de la misericordia también, Santiago 5.11 dice que nosotros debemos ser compasivos y misericordiosos, eh, dice que la misericordia, el Salmo 103.7 no tiene límites la misericordia porque es mejor que la vida y porque el Señor se complace en la misericordia. No tiene ni principio ni fin. Dice que de eternidad a eternidad es la misericordia de Dios. Y hemos, por la gracia de Dios, alcanzado la misericordia de Dios. Primera de Pedro 2.10. Cuando nosotros no podemos ser misericordiosos es porque algo está ocupando ese lugar. Vamos a hacer hoy la primera parte. Yo te dejo de tarea las citas. Míralas y empieza a pedirle al Señor perdón. Empieza... a a pedir al Señor sanidad, porque seguramente no tiene misericordia porque a ti no te la dieron. Tal vez hay una ley de maldición generacional. Tenemos bastantes audios ya para que trabajes esos temas. Eh, y el Señor quiere que seas libre de toda esa impiedad, falta de compasión, injusticia y falta de misericordia. Porque hay una ley de misericordia, así como hay una ley de la vida, hay una ley de salvación, hay una ley de justicia, hay una ley de perdón, hay una ley de misericordia. ¿Por cuál quieres ser juzgado tú? Porque dice que, que si somos misericordiosos, el Señor tendrá misericordia de en nosotros. Entonces, eh, tenemos que trabajar en el tema, porque ese tema casi no lo trabajamos, no lo digo, oír mucho ni, ni predicar mucho pero es uno de los temas que más beneficios van a darnos a nuestra vida. He tenido testimonios muy grandes de pacientes y recuerdo cuando una época estuve trabajando fuertemente esta ley de la misericordia eh, y tenía un paciente un muchacho que era muy capaz, eh, era un músico eh, natural pero vivía en una ruina, cristiano, su familia era cristiana, pero vivía en una ruina y en un fracaso tan terrible. Y un día le dije, bueno, hay una opción, vamos a, a orar y le vas a pedir perdón a la misericordia. No me acuerdo bien el tema de todo lo que él estaba manejando en su vida en ese momento. Pero ese joven eh, se sometió a la oración. Pidió perdón por toda falta de misericordia, especialmente creo que era hacia sus padres y hacia su familia y a muchos a su, a su alrededor. Y porque él había hecho actos que eran de impiedad y de injusticia y de maldad. Entonces él se arrepintió de esos actos, oramos y le pedimos perdón a la misericordia. Ojo, esto es tan importante. La misericordia es una personalidad de Dios, es una característica de Dios, es una parte de Dios tan importante. Es lo, yo pienso para mí personalmente, creo que es lo máximo de Dios, la misericordia, porque es eterna, porque fue lo que nos dio a nosotros redención, porque es lo que, lo que no podemos ni entender. Y dice en hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso le vuela a los sesos a cualquiera que pueda entender este versículo de Hebreos, de Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga conmigo el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trabaja esta palabra, con que trabajes y leas y repitas y medites y aún escribas esta palabra. Yo sé que el Señor va a administrar lo mismo que el Salmo 63.3, porque la misericordia de Dios es mejor que la vida. Trabaja la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15. Entonces, lo opuesto a la misericordia, egoísmo, envidia, eh, pelea, contienda, mentira, todo lo que aún Jesús... Vimos a Judas como uno, un prototipo de el envidioso, el codicioso. Entonces vamos a... El Señor tiene una gran misericordia, dice 1 Pedro 1, 22. Es por su misericordia. Vamos a, a, a pedirle hoy, vamos a dejar solo abierto para seguir la administración mañana, pero hoy tú quiero que le pidas perdón a la misericordia. Hoy solo vas a orar pidiéndole la misericordia perdón y pidiéndole al Espíritu Santo que traiga esos actos en tu vida donde tú reconoces que no has tenido misericordia. Mire, hay tantas cosas y en este tiempo de crisis, el peligro más grande es que se nos endurezca el corazón. Las personas que han sufrido y si no sanan, han hecho una barrera de, de, de una, cor, una coraza falsa, de dureza, donde Satanás le fascina. Él le fascina traer sufrimiento, traer injusticia para quitarnos esa sensibilidad y el derecho a la misericordia. Y la Biblia está llena de ejemplos en el Antiguo Testamento. Mira la impiedad y la falta de misericordia de los hermanos de José cuando lo echaron en esa cisterna por envidia. Ojo, revisa el tema de la envidia y del celo en tu vida, porque una de las raíces para endurecer el corazón es la envidia, el celo, estar viéndole a otro el bien en vez de gozarse cuando tú te gozas en la bendición de otro pues se abre la puerta para que tú la tengas y mejor siete veces mejor pero la envidia te cierra todas las puertas y te endurece el corazón y Satanás es el que pone ahí el sello de su dureza, de su impiedad para que estés en desgracia, para que estés en maldición para que estés hablando ruina fracaso y muerte y ahí está Abadón y ahí está Apolión y ahí está Hades y está el Señor listo todo lo que hemos trabajado en este tiempo entonces eh, esto es algo que en la Biblia vemos muchos, muchos eh, prototipos de personas que fueron endurecidas y que les faltó la misericordia del Señor, como también vemos otros que fueron compasivos y eh, que, alcanzaron, que alcanzaron la gracia y el oportuno socorro del Señor. Y vemos a un ciego en Jericó, a un a Bartimeo que, canta, que clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor es sensible cuando hay un clamor del corazón por misericordia. Y les estaba contando la historia de este joven que, la verdad, eh, a veces las personas me llevan ofrenda, pero a mí me tocaba antes darle para el bus porque no podía llegar, no tenía cómo llegar a la, a la cita. Y... Y, y este día que hicimos este, esta oración, él de verdad vi que este joven se lo hizo de todo corazón en humillación y yo le dirigí esa oración que es la que vamos a hacer mañana, pero lo único que hizo fue pedirle perdón a la misericordia y pedir perdón por y dejar libres a esos que tenían carcelados del odio y de la amargura. Mire, la amargura detiene la gracia de Dios y va a detener. No, no puede haber amargura y misericordia. Usted, así como les digo, no puede endulzar la amargura, ni puede sí, eh, tener dentro de la amargura misericordia. Entonces toca salir de esos males, romper esos patrones religiosos y malignos de dureza, porque se ha endurecido el corazón. La falta de misericordia y la dureza fue la que mató a Jesús en la cruz. Y eran super religiosos. Hacían todas las fiestas judías. Todas esas fiestas judías lo hacían los fariseos que mataron a Jesús. Entonces, ojo con dejarte engañar del enemigo y empezar a hacer eh, eh, cosas y actos que te van a, a quitar la verdad del espíritu, de la gracia, del favor de Dios y de la misericordia de Dios en tu corazón. Entonces, el enojo... Eh, va a traer la amargura, una insensibilidad. Mm. Hay muchos ejemplos de la misericordia de Dios, pero yo quiero que hoy tú te arrepientas y empieces a pedirle al Señor, empieces a pedirle perdón al Señor, eh, dile Señor, si la misericordia es mejor que la vida, la necesito. Y hoy me doy cuenta de que en mi vida me ha faltado la misericordia. Tal vez traigo una marca desde el vientre, porque no tuvieron misericordia, porque hubo maltrato, porque hubo abuso, porque no dieron, no tuvieron misericordia de mí, porque es una ley que traemos generacional del ocultismo. Donde hay ocultismo hay impiedad, no hay misericordia. Donde hay ocultismo, idolatría, se endurece el corazón como la piedra y el yeso del ídolo. Sí, dice la palabra en el Salmo 115, en el Salmo 135. Señor, todos esos eh, beneficios del ocultismo, del espiritismo que es muerte, culto a la muerte, a lo muerto, a los muertos, a los ídolos. Señor, hoy yo renuncio a esos beneficios que mis generaciones tuvieron en esos pactos satánicos, en esos negocios malignos. Hoy yo te pido que me perdones. Señor, yo quiero hoy acercarme al trono de la gracia, por medio de Jesucristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que hoy necesito. Si tengo una deuda con la misericordia, Señor, yo te pido hoy perdón, renuncio a la mentira, renuncio a la soberbia, renuncio a la amargura, renuncio al menosprecio, pido perdón por la mentira, por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, por estar condenando a otros, enjuiciando a otros, por la crueldad por toda esa falta de misericordia, por juzgar por la injusticia, por la ira, por el enojo, por la maledicencia, por no hacer justicia, por no amar misericordia, por no humillarme, Señor te pido perdón, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido perdón, te pido perdón y me humillo delante de ti, Señor, porque un corazón contrito y humillado Tú no desprecias, hoy pido que todas las actas y los decretos con que Satanás me acusa ante el tribunal del juicio, donde me acusa porque no he tenido el derecho de la misericordia. Señor, porque aún Tú has tenido tanta misericordia conmigo, mira de dónde me sacaste, mira hasta aquí estoy vivo por pura misericordia de Dios, porque es nueva cada mañana, porque nunca desfallece ni nunca se acaba, es eterna, dice en Jeremías capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, Señor Jeremías oraba porque él casi perdió la misericordia y se endureció su corazón de tanto sufrir, pero recapacitó y volvió en sí, y el Señor le dijo, es por la pura misericordia de Dios que no has sido destruido, porque nunca decayeron tus bondades, Señor, son nuevas cada mañana. Señor Jesús, si he dejado de alcanzar bienes, milagros, prodigios, si mi oración se ha anulado porque me ha faltado la misericordia, porque estoy en deuda con, con la misericordia, porque tengo una ley de impiedad en mi vida, una ley de injusticia, una ley de maldad, hoy pido perdón y pido misericordia en el nombre de Jesús para perdón. Amén.